0: O RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na APOL. Olá, bem-vindos ao RLCast, o podcast da Associação Brasileira de Laringologia e Cirurgia Cervo-Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica aqui em São Paulo, atual secretária da Educação Médica Continuada da BOL. E como sempre, já, vocês já sabem, o RLCast é um espaço que a gente sempre traz muito assunto interessante, temas super relevantes, coisas que são sempre assuntos de ponta e super novos aqui, ou nem tanto, claro, mas coisas que são sempre muito interessantes para a gente aprender a falar e conversar. E a ideia... Fala um
1: pouquinho aí, chama para gente o que, que a gente tem hoje de tão bacana. Claro, Rô. Eu sou a Andrea, médica aqui em Ribeirão Preto e atual presidente da Comitê de Educação Médica Continuada da BOM. Gente, hoje nós temos um tema muito intrigante tá? e que aguça a curiosidade de todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre as hipersensibilidades auditivas. Para isso, a gente convidou nada mais, nada menos do que Ítalo Medeiros e Sandra Lira Bastos. Fala aí pra vocês. Se apresentem, por
2: favor. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Ítalo Medeiros, eu sou médico otorrino aqui na cidade de São Paulo e a gente vai bater o papo hoje sobre essas hipersensibilidades auditivas.
3: E eu, Sandra Bastos, antes gostaria de agradecer aqui o convite. Eu também sou médica otorrinolaringologista aqui em São Paulo. Então hoje nós vamos discutir o que faz parte do nosso dia a dia, né, Ítalo?
2: Isso mesmo, Sandra. <risos>
3: é, e atender esses pacientes que são tão curiosos pra gente.
0: A gente tem... Ai, eu tô muito feliz de ter vocês aqui, porque é sempre um assunto realmente que nos, nos chama muita atenção. E a gente nunca sabe direito o que fazer, né? Então, quero aprender muito com vocês, para encaminhar para vocês, mas ao menos para começar tentando entender um pouquinho. Porque realmente é um tema bem intrigante, como a André tinha falado anteriormente. Então, deixa eu começar tentando entender um pouquinho das diferenças, assim, questão de audição, é zumbido... E a hipersensibilidade. E ainda vou puxar um pouquinho depois, porque eu vou falar da misofonia. Mas, inicialmente, eu quero que vocês falem, então, dessa relação audição-zumbido e hipersensibilidade.
2: É, a audição, enfim, é a nossa capacidade sensorial de ouvir, né? O zumbido é, aquele, é aquela percepção de um som na cabeça ou no ouvido, ou no, em ambos os uh, ouvidos, que, na verdade, é, não foi motivado por um som externo, ou seja, é aquele som que está dentro da sua cabeça, e hipersensibilidade auditiva é exatamente uma, é uma intolerância a um som que vem de fora, a diferença é que o zumbido é aquilo que se sobressai ao silêncio, e a hipersensibilidade é exatamente a intolerância do indivíduo a um som que vem de fora, né, então isso que que a gente chama de hipersensibilidade auditiva. E é completamente diferente. E a maior parte dos pacientes fazem uma confusão entre uma, a, o que é o zumbido, o que é a capacidade de ouvir e o que é uma hipersensibilidade.
3: Um detalhe que eu falaria em relação às hipersensibilidades que muitas vezes os pacientes não se dão conta, né? Então, é parte é, é, desses pacientes a gente faz o diagnóstico no próprio consultório por conta da associação que ele vem, que tem com zumbido, que tem muitas vezes com perda auditiva, e muitas vezes eles não, eles não têm um conhecimento real, eles, só, eles simplesmente falam que eles são daquele jeito, então eles não, eles não consideram muita, muitas vezes aquilo como uma, uma questão assim, uma, uma, né, um, algo que precisaria ser tratado, né, ser investigado e tratado, e eles simplesmente se rotulam, eu sou dessa maneira então isso é, é, é interessante de ver, né? não sei se, se o Ítalo acha a mesma coisa, mas eu, eu percebo isso em algumas situações
2: Com certeza, o paciente faz uma confusão danada em relação são os sintomas né, de hipersensibilidade. Mas é, é, é super interessante o que você falou. Né? O diagnóstico, muitas vezes, é dentro do consultório.
0: Aí é mais ou menos isso. assim. A gente tem, é, parece aquela coisa, né, bola da vez. Um monte de gente fala mais da questão da hipersensibilidade. Então, se a gente fala mais, tem, tem mais coisa a respeito disso, do ponto de vista de, é, científico, assim, publicação? Ítalo, o que, que exatamente
2: a gente pode ver em relação a isso? Então, é muito interessante que, com o advento da pandemia, Roberta, né, nós vimos uma explosão de publicação nesses assuntos. Porque as pessoas costumam ficar mais em casa, costumam ter mais convivência familiar. Né? E, por exemplo, a misofonia, só por curiosidade, eu fui fazer uma revisão recente para dar uma aula, e até 2020 tinham 75 trabalhos na literatura. Entre 2020 e 2022, tem novos 65 publicações. Quer dizer, é uma, uma um enxovar, uma enxurrada, na verdade, de publicações sobre esse assunto. Então, ultimamente, tem se falado mais, sim. E acho que muito tem a ver com esse, é, ao, por exemplo, no caso da misofonia em relação esse convívio intra né, domiciliar, que a gente nem sempre ficava 24 horas, por exemplo, junto dos nossos pais ou junto dos nossos filhos, e por aí vai. Então, acho que além das questões de ansiedade e por aí vai. O que, é que você acha, Sandra?
3: É, eu acho que é isso, né? A pandemia acho que é, puxou muito a atenção para isso, levantou muito, né? O, 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 deu um holofote, né? Na verdade, para as sensibilidades sonoras, mas ao mesmo tempo, assim, a gente vê ao longo dos últimos dez anos, assim você não encontra publicações muito assim no, no volume muito grande, de, por incrível que pareça, assim são 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 condições que são é, novas, né? Que é, muitas dúvidas existem, então, mas que com certeza com certeza é crescente, né? Então assim é, é, tem tem inclusive isso é, na literatura falando sobre isso que você vê o um aumento nos últimos anos em relação a, a, a as pesquisas e à tentativa de entendimento do que seriam essas sensibilidades, né? Mas é isso, e daí somando a condição de você estar mais perto das pessoas, vai em ambientes fechados, né? em condições diferentes, então é... a gente viu talvez isso, uma explosão em relação a, a essas queixas, né? Sabe que uma
0: coisa que, que, que foi uma das coisas que, na verdade, me chamou para fazer esse, chamou esse tema pra gente fazer o podcast, eu atendi um paciente esses dias no consultório, e ela me falou, uma mulher, disse assim, eu não aguento mais ouvir a voz do meu marido. A voz do meu marido tá me deixando maluca a altura que ele fala, tá me deixando, enlo me enlouquecendo, não consigo mais ter uma relação adequada com ele, não consigo. E te, gente do meu céu, eu preciso muito! Aprender mais sobre isso. Porque isso. Foi a pandemia que a gente notou que parece que aflorou os diagnósticos que são realmente, enfim, que, que trouxeram à tona, né?
1: Eu acho que essa introspecção que a gente foi obrigado a viver, assim, clausuramento obrigatório, sabe? Mostrou muito, assim, da gente, não só os nossos defeitos, mas, assim, um autoconhecimento também e as nossas percepções que a gente tem, né? de muita coisa que e os pacientes começaram a focar no consultório também, né? Assim, coisas que eles não achavam que incomodavam e, de repente, eles perceberam que aquilo realmente incomoda que não, é, não pode ser normal o um negócio daquele, né? Bom, gente, dentro dos tipos de hipersensibilidade, Sandra, as diferenças, as principais diferenças, você quer pincelar algumas pra gente?
3: Nossa, eu adoro, adoro falar das diferenças da, da sensibilidade, porque... <risos> Adoro, Porque, assim, você vê um overlap, né? Você vê uma sobreposição, muitas vezes, delas. E daí, assim, você sabendo o que pertence a cada uma, fica muito curioso, né? Porque daí você vê isso, essa, 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 a, a, a grande é, chance de você ver realmente a sobreposição entre elas, né? Então, assim, a hiperacusia, ela é bem caracterizada como ou uma dor ou um desconforto, mas ações gerais do ambiente. Esses sons, eles, são, eles podem ser baixos na maioria das suas vezes ou até moderados. Mas quando eles passam para sons altos, isso, na verdade, a gente já considera até normal. Porque, assim, qualquer indivíduo pode se incomodar com sons altos. Então... O hiperacúsico é o que se incomoda com sons sonhos na, em qualquer, qualquer um que ele seja, que esteja no ambiente e que tenha uma intensidade de baixa a moderada. E ele vai ser o que Ele vai dizer que aquilo pode doer, é o um incômodo que pode doer e que ele, ele é, é o estereótipo de um paciente, de uma pessoa muitas vezes que é chata, que é antissocial, que evita os lugares, porque daí ela aquilo tudo incomoda e pode gerar uma certa irritabilidade, né? Uma, uma uma baixa tolerância, né? Uma, sabe, a pessoa fica no limite dela, né? Aí o misofônico, ele não não é, já é totalmente diferente, né? Então ele vai ter o que caracteriza a irritabilidade. Então o paciente ele tem uma uma é como se fosse uma ira, uma raiva, é um desconforto muito grande e desproporcional do som que provocou para a reação que ele vai ter então o misofônico é o quê? é o, ele é o, o mais típico é o que é, é a relação com movimentos da mastigação, né? Então, são ruídos é, mastigatórios de deglutição, né? De você levar o alimento à boca, né? Mas podem ser com é, é, giz das, é, de, sabe, antigamente, né? Que tinha aquele giz de lousa lá, é, que hoje não tem tanto mais isso, mas é, e, sabe, é, lápis ou caneta riscando, então, talher tá na mesa. Então, são sons mais específicos, mas o, 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 o som da mastigação é como se fosse o clássico, né? Que, que, que se, se consideraria do, do, o paciente ter aquele incômodo com aquele movimento, né? E daí é isso. Então, assim, o paciente vê aquilo, ou pelo menos ele ouve aquele som, e diante daquilo ele, ele fica irritado, nervoso, e a reação dele vai ser desde comentar com a pessoa que está fazendo o som, a reclamar com a intensidade maior, ou até coisas mais é, intensas, tipo agressões biofísicas né, ou verbais. Então, assim, aí isso tudo vai é, transformando. Né? Vai, vai transformando, não, vai aumentando, dependendo do, do, de como aquele paciente é, reaja àquele estímulo sonoro. Né? É isso. Então, assim, são pacientes que são distintos né, na, na, na sua intimidade, mas que muitas vezes você vê o relato, né, é isso, de uma, de, uma, de uma sobreposição muito grande. Então, sobreposição. É, é, uma sobreposição. Então, você vê... É isso, um overlapping que chama, né? Então, se você vê coisas de uno, sabe? Então, assim, na verdade, é como se ele fosse um mix é, das duas sensibilidades,
2: né? Que não é incomum, não. A gente é, vê razoavelmente, não é, Ítalo? Isso. Eu acho que tem duas... Assim, é, a gente tem duas hipersensibilidades mais clássicas, né? Que é a hiperacusia e a misofonia. É, acho que tem... para resumir isso que a Sandra falou muito bem, é assim, enquanto a hiperacusia, você tem uma, sens uma alteração da sensibilidade... Quantitativa Ou seja, o que incomoda É o volume que, te, que que geralmente é moderado Ou mesmo baixo E que na maior parte das pessoas não incomoda nada Naquele indivíduo incomoda Então é uma alteração que tem mais a ver Com a quantidade do som envolvido E diferente da misofonia Que o problema está mais na qualidade Do som que incomoda né? Geralmente são sons Que envolvem a raça humana Então são sons de mastigação são sons é, do tic-tac da caneta feito por uma pessoa. São sons de uma batida na mesa é, com a perna de uma criança. Né? Ou, ou, sons, ou sons de vozes mesmo mais agudas, mais graves, como a Roberta falou. E o que incomoda é a qualidade daquele som. Né? Então, é aquela senhora que tem raiva da bateria do filho da vizinha, mas a bateria do filho dela, ela ama. Né? o problema é na qualidade do som, então eu acho que isso é uma coisa que fica mais fácil da gente entender e, e a diferença entre um e outro, mas obviamente que tem outras hipersensibilidades descritas como o medo do som que a gente chama de fonofobia, né? como a acusia que é a dor associada ao som que muitas vezes se confunde ali com o que a Sandra falou né? de hiperacusia e por aí vai então acho que é, é basicamente essa essa diferença,
1: essa divisão assim que a gente faz, que acaba sendo uma tendo sempre uma intersecção, como a Sandra disse, esse overlap tem muito a ver, assim, da gente conseguir dividir alguns, como uma parte mais psiquiátrica mesmo, uma parte mais de problema psicológico, que tem um envolvimento dessa, dessa parte, e o outro mais da parte auditiva do sistema auditivo, fazer essa divisão? A
3: hiperacusia ela é mais auditiva mesmo, né? E a misofonia, ela, ela se você comparar a quantidade de estudos que tem da, da hiperacusia com a misofonia, a hiperacusia, assim, é muito mais, né? E, mas o que se tem da misofonia tem essa questão muito psiquiátrica mesmo, né? Então, assim, na verdade, ela, ela, ela pode ser, até hoje, né? assim Ela não está enquadrada, certo? Em nenhuma, em nenhuma classificação de doença psiquiátrica, mas é como se ela fosse um espectro, né? Então, do quê? De. toque de, 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 okay. É, de paciente que tem, é, 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 que tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, isso existem questões, dúvidas, né? Mas o que se vê muito é o quê? É que é, é isso, né? É como se fosse um espectro do, do, do transtorno obsessivo compulsivo, mas, ao mesmo tempo, são pacientes que têm um nível de ansiedade de base enorme, então assim, são pacientes ansiosos de base, né, e que é aquilo então assim, é, é, é isso a, a reação dele é absolutamente desproporcional, então são pacientes que têm isso, um nível de tolerância muito baixo, né, e que daí reagem é, de forma exacerbada a um estímulo que é pequeno, então, e do é o que é o que o Hitler falou belamente então foi excelente isso de uma coisa ser quantitativa, que é o daí para acusar, o tanto de informação que ele absorve, né? Quanto que ele lida com aquela quantidade de informação, e o outro é a qualidade, porque realmente é, 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 é isso, é, é como aquela informação vem, e muitas vezes de quem vem, né? Que ele falou assim, é isso, né? Então, o meu filho tocar não tem problema, mas o vizinho tem. Então, existe muita essa associação, né? Que, que daí puxava mais para essa questão psíquica, mas hoje existem dúvidas, né? Aquela coisa assim, né? Que começou essa coisa bem estereotipada da misofonia, mas existem foi avançando, né? Toda a, a, a todos os estudos em relação a ela e daí existe uma certa dúvida do, 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 do comportamento psíquico mesmo, então assim é como se ele fosse mais psiquiátrico do que é psíquico, e a hiperacusia mais é auditiva mesmo só que com repercussões psíquicas
2: sabe? Sim, sim é, inclusive isso vai fazer uma diferença, né Andrea? na nessa condição psíquica mesmo do paciente, como a Sandra falou, pacientes hiperacúsicos eles são pacientes que tendem a evitar o som eles têm medo do som eles não vão brigar com som, como eles têm uma sensibilidade aumentada quantitativamente. Eles são pacientes que vão evitar sair para lugares que tem muito barulho. Eles são pacientes um pouco mais ansiosos, são pacientes mais pilhados, vamos dizer assim. Em contrapartida, o paciente é, misofônico, ele é o paciente da briga, né? A quem diga até que é o fight or flight, né? Brigue ou fuja, né? O misofônico não, o misofônico é aquele que não leva desaforo para casa, ele é agressivo, ele é intolerante, ele pode ir desde um comportamento psíquico um pouco mais de dizendo assim, olha, disso esse som eu não gosto, ou ele pode ter agressões verbais e físicas. Eu lembro de uma uma paciente que eu tive né, que ela tinha um funcionário que mascava chiclete. Na primeira reunião ela alertou para ele, ó, não gosta mastigação do seu chiclete. Você podia evitar. Ela era diretora. Duas reuniões depois ele continuava mascando chiclete. Do nada, ela virou a mesa né, da reunião, ela estava numa reunião com esse 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 funcionário, ela era diretora e ela virou a mesa em cima do funcionário, obviamente que ela ficou absolutamente transtornada com vergonha da reação absolutamente despropor desproporcional e pediu demissão né então esse é o paciente misofônico né o paciente misofônico tem um componente auditivo obviamente, porque a percepção é auditiva mas a questão que vai trazer né todo o transtorno é o, o, a questão que a, como a Sandra falou. Né? Hoje em dia, alguns psiquiatras acreditam que ele está dentro do espectro de, né, de transtorno obsessivo-compulsivo, né? E estão querendo até, na verdade, qualificar ele dentro dessa área. Mas é realmente uma coisa que tem muita discussão ainda, até porque envolve muito o otorrinho aí na jogada também, né? Por conta dessa questão auditiva. Né? E do overlap, que é muito comum o overlap, né? Como a Sandra falou.
0: Você está ouvindo ORLcast. ideia é, é um pá de conhecimento, né? É um tapa na cara dessa galera
1: do que nos... Não, eu, eu quero mais que eles esfreguem esse conhecimento na nossa cara. <risos> Ai, Jesus, eu tô babando, ouvindo,
0: babando. Agora, a gente tá recém assim início. Depois de falar essa questão clínica toda, dessa diferença... Deixa eu só bem objetivamente. Diagnóstico, como é que eu faço da hiperacusia e da misofonia?
3: Objetivamente. É uma audiometria? O que, que eu faço? Clínico. Diagnóstico clínico. É. Né? A gente, na, na, na hiperacusia, você vai ter apoios né? que, é, de questionários ou de, de é, limiar de desconforto sonoro, né que daí você pode fazer. Né? Na, a misofonia, ela não tem, ela não vem com nada agregado, né? além do que a Própria clínica mesmo, né? Então, assim, você tem que conhecer, né? A doença, né? você tem que conhecer o que vem associado a ela para você conseguir para você diagnosticar senão vai passar como aquilo o paciente é maluco né nossa no, nossa olha só como ele é né então assim você vai, vai fazer é, comentários assim é, tipo que não tem nada a ver né e a hiperacusia ela vem ali com alguns apoios né de questionários e, e complementares ali de exame mas é aquela velha frase nossa eterna né que a clínica é soberana então na hiperacusia eu ainda vou na,
2: no que o paciente traz de clínica entendeu o que você acha aí, Toma? eu faço a mesma coisa, na hiperacusia queixa, né, da intolerância a ações de moderada ou leve intensidade, eu associo geralmente com um limiado de desconforto auditivo e assim, Roberta, uma dificuldade que a gente tem é que muitas vezes as pessoas não sabem fazer um limiar de desconforto auditivo corretamente né, então a gente tem critérios que já foram definidos pela TRI, por, por alguns colegas audiologistas que trabalham com isso e que devem ser formalmente é, realizados na hora da execução do um limiar de desconforto, que a gente chama LDL, né, que é o, o limiado de desconforto auditivo, né? Seria LDA em português, né? Então esse esse é eu sempre uso a clínica mais o LDL para hiperacusia. E para misofonia como a, a, eu também concordo com a com a Sandra, que é uma entrevista estruturada, né? É, é aquela coisa você entender. Então, qual é o tipo do som? Que sons são esses? Então, assim, para gente ir entendendo se tem um ou outro. Às vezes é difícil, porque quando entra os overlaps, né, é, a gente às vezes tem dificuldade de exatamente entender. E aí é importante também a gente reconhecer essas reações psíquicas que eu falei antes, para ver se a gente fortalece um pouquinho o nosso diagnóstico, porque muitas vezes é difícil mesmo.
1: Ítalo, Sandra, tem uma história, assim, não sei se vocês já ouviram dizer, né? mas eu já ouvi várias vezes até um colega falar para a gente, né? Tipo, é, vamos lá, mito ou realidade, né? Recrutamento, isso é um, uma luz para a hiperacusia ou não?
2: Recrutamento, a princípio, pelos os grandes audiologistas que estudam essa parte de, de, de zumbido e hipersensibilidades, o recrutamento não necessariamente tem a ver com hipersensibilidade auditiva. Perfeito. Recrutamento é uma resposta auditiva audiométrica reduzida ali do reflexo estapediano. Não necessariamente você pode ter uma redução do um recrutamento, quando você vê a diferença ali menor que 60, sem nenhuma hipersensibilidade ou vice-versa, né? Então é muito importante a gente ter como, como otorrino né, é, entender que uma coisa é o recrutamento, que você vê lá na audiometria, a diferença entre o de, de auditivo né? e o limiar de, é, do, da, da, do estabelecimento do reflexo estapediano. Essa diferença é que vai dar o recrutamento. A hiper, o LDL é um limiar que o paciente não tolera um determinado som. E aí, para realizar esse exame, é uma coisa diferente. E, e tem mais, que eu acho que é importante pontuar aí. Quando você você tem um paciente peracúsico, eh, Andréia, antes de você pedir um reflexo estapediano, que vai desencadear lá em 100, 110 decibéis, você, o, o audiologista e o otorrino, principalmente, que está pedindo aquele exame, tem que entender que ele não deve fazer o reflexo estapediano antes de saber qual é o limiar de desconforto auditivo do paciente. Porque, às vezes, ele tem um limiar de desconforto em 70 decibéis ele não tolera 70 decibel como é que você vai jogar na orelha de um paciente 100 ou, 100, ou 110 decibéis para desencadear um reflexo tapediano? então isso é um ponto muito importante quando você solicita um exame né, nessas condições mas são coisas diferentes eu não sei o que você pensa Sandra em relação a isso
3: é, são, exatamente, não, não, não tem, tipo assim, tem, não tem nada a ver entre aspas, né, mas são coisas distintas, e eu acho assim, para ficar bem breve, e ficar bem claro, assim, a diferença, é a reação do paciente, certo? é a reação do paciente ao som, então assim, em qualquer uma dessas sensibilidades, né, e desses diagnósticos, assim, é, é como o paciente é, se comporta diante dele, né, então, o paciente que faz recrutamento, que ele recruta, que é tudo isso que o Itaú falou, né, é, é, é o que é, é, são esses parâmetros todos audiométricos, mas ele fala, assim, Tipo, não precisa gritar Sabe, assim, ele, sabe ele está falando muito alto, então assim ele, aquilo, aquilo chega e, né assim, Pra quê? É desnecessário Você falar dessa forma, mesmo que a gente, todo mundo Sabendo que ele tem perda auditiva, mas ele não tem Uma deformidade de comportamento Antissocial, né que é vista no paciente hiperacúsico, como o Ítalo falou antes, que é aquela coisa que ele foge, né? Ele não reage, ele não enfrente, ele sai. Então, é, ele pode ter até as duas coisas, né? Mas, é, se a gente... Eu sei que é tipo um estereótipo, né? Mas, assim, no que você é, desenha isso, você consegue saber, né? Diante daquilo tudo, diante de, de que paciente você tá, né? Se você tá de um paciente que é puramente recrutante, se ele tem hiperacusia ou se ele tem as duas coisas, né? Então, é, eu diria isso. E aquela coisa, o hiperacúsico, isso, na verdade, até já mudei meu conceito, né? Mas falava-se muito dessa questão de que o paciente hiperacúsico, na verdade, ele tem uma audição normal, né? Que daí você não vai ver muito nos pacientes que tem perda de audição, né? Mas você pode ter, né? Você pode ter. Não dá, não, ele não é exclusivo, né? Ele não vai excluir, né? Então,
2: isso é importante também saber. Você pode ter hipersensibilidade auditiva com paciente com audição normal ou com o paciente com audição alterada. Quantas crianças, por exemplo, com o síndrome de Williams, né, ou qualquer outro tipo de, sei lá, uma síndrome tônica. Autista, né? Os, au os teros, né, melhor falando. né? É. Os autistas, é, que têm audição normal e sensibilidade, hipersensibilidade auditiva, do tipo hiperacusia. Então, gente, uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode ter com hipersensibilidade e você pode ter audição normal com hipersensibilidade. São sintomas diferentes, né? É importante se você lembrou, Sandra.
1: Perfeito, Sandra e Ítalo. Então, a métrica existiria só no caso do, do LDL, desse limiar de desconforto. Tentar achar uma outra métrica em cima das, das sensibilidades é, das hipersensibilidades ao som, a gente também ainda não consegue. O Rlcast
0: podcast da boa. Roberto, e aí? Vamos lá? Nossa, eu tô aqui aprendendo, né? Já a gente já viu tanta coisa. E em relação a essas coisas de, de questão de diagnóstico, como ver, acho que tá super, super claro é, na questão da, da investigação mesmo. Mas aí quando a gente pega então esses pacientes, o ponto é o que fazer com eles? Que que a gente pode a forma de conduzir esse paciente, tanto hiperacústico como misofônico. E essa é a questão, né? É, tem diferença para tratar esses pacientes
3: e como como a gente pode ajudar? Existe uma base igual, né? A base de, do, desse apoio psicoterápico, mas existem detalhes que vão ali é, fazer a diferença, né? Então, porque assim, a gente não vai rotular os dois, ah, você só vai ser tratado com psicoterapia e daí é esse, é esse seu tratamento e tchau, né? Então, não é assim, né? Então, assim, começando com o paciente que é o hiperacúsico, ele se encaixa mais nesse padrão, certo? Mas, ao mesmo tempo, são pacientes que eles podem ser estimulados a ações baixos, né? Então, o os sons baixos, eles são. Se a gente colocar pra gente mesmo, assim, quando você coloca um som que ele é de. É, intensidade baixa, aquilo habitualmente dá causa para gente um relaxamento. Não vou, não vou dizer assim músicas que são muito agitadas, né? Mas a, 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 uma intensidade é, baixa de som, ela costuma causar uma certa tranquilidade, né? Então assim, são pacientes que eu diria isso. Você evite o silêncio total, porque são pacientes que preferem né, o silêncio absoluto. Então ele tem que estimular o, o, o cérebro né, dele de alguma forma e com sons de baixa intensidade seria bom. E, além disso, fazer uma dessensibilização. Então, assim, como eles fogem muito, o ideal seria que eles se aproximassem cada vez mais dos sons que incomodam. Ou seja, é isso. Então, assim, é estímulo sonoro baixo, dessensibilizar e... Uma terapia cognitiva comportamental. No misofônico, tem um pouco disso, mas aí fala-se, principalmente da terapia cognitiva comportamental, mas aí fala-se de mindfulness, fala-se um pouco mais, talvez, de medicação, por conta dessa questão toda com a associação né, com doenças psiquiátricas. E mudança de foco. Então, assim, é você estar diante do, do fator agressor, né? Do fato do som que é irritante. Então, é você se distrair, se abstrair né? Então, assim, ó, desfoca, tenta. Né, muda o olhar, né, se concentra com outra coisa, desde que possível, né? E uma etapa que eu vou dizer que é um pouquinho mais avançada é, é a dessensibilização. Então, assim, é você se confrontar mesmo com aquilo que é irritante para, aos poucos, né? E ver o quanto que você se, consegue se controlar. Porque essas reações todas que a gente vem comentando, né? Que é, essa, é essa, esse exagero de resposta, muitas vezes é incontrolável. Muitas vezes não, ela é incontrolável, né? Então, assim, o paciente tem que aprender aquela coisa do autocontrole, né? E... É, por exemplo, o, esse exemplo que o, que o Ítalo citou De duas baterias diferentes E uma tem um significado né? ele, ele, ele se irrita com o vizinho e não se irrita com o filho Então seria é, A pessoa se expor a um treinamento né? Como se fosse a um treinamento Diante daquele som que seria mais irritante então, assim, Tem algumas diferenças né? que, são, que são Que eu chamaria atenção Não sei se o Ítalo quer é, pontuar de uma, de uma forma diferente
2: É, eu é, assim Só para resumir Para assim, resumir eu, eu costumo entender se é uma hiperacusia ou se é uma misofonia. E, obviamente, eu vou estar adiante, muitas vezes, daqueles que são overlaps. Eu acho que tem três coisas que a gente... que assim, A primeira coisa que eu acho que cabe para as duas, com é, algumas categorizações um pouquinho diferentes, são as a, a TCC, por exemplo. A terapia cognitiva comportamental, né ela vai trabalhar né essa evitação maior do paciente peracúsico, e vai trabalhar também, por outro lado, isso que a, a, a Sandra falou, da mudança do foco, a raiva do paciente misofônico. Né? Eles, ele, ele, a TCC ela poderia se encaixar de formas diferentes, com algumas peculiaridades dentro dos dois grupos. Então é importante alguém que tenha uma certa experiência com TCC para desenvolver um trabalho com eles. O paciente peracúsico sem dúvida nenhuma, como o problema tá na, mais na via auditiva, é um trabalho nessa via auditiva, porque você acredita que a hiperacusia tem uma questão de processamento alterado da via auditiva. É como se ele tivesse um hiperprocessamento central, né, da percepção do som. Então, com uma, densice, uma, uma terapia sonora, talvez você tenha um impacto muito bom, e a gente tem na prática clínica isso. A gente começa com o baixinhos, simétricos, e a gente vai aumentando esse volume lentamente, empaticamente, agradavelmente, para que o LDL do paciente que está em 70, aos poucos vá aumentando para 80, para 90, até que ele chegue num limiar de tolerância normal, que é, para a população brasileira, considerado em 90 decibéis. Tem um trabalho da Keila Nobel, lá de Campinas, que fala isso. Então, a terapia sonora tem um papel bem importante na, né, na hiperacusia, eu considero até um pouco mais do que na misofonia, se bem que o Papa né, da terapia sonora é, da, do TRT, que é o Jastreboff, ele sempre fala da TRT também para misofonia, mas eu acho um paciente mais difícil da gente conduzir com, com terapia sonora, propriamente dita. Por fim, eu acho que medicamentos também cabem nos dois pacientes, algumas vezes, para tratar as comorbidades, a associadas, né? Já no paciente hiperacúsico, eu vou ter um foco mais na, de, na depressão, na ansiedade, né? nessa coisa over, né? é, mais dos transtornos de humor e de ansiedade, enquanto que nos pacientes misofônicos, eu vou ter um aspecto mais terapêutico, medicamentoso, sobre a questão dos transtornos de ob obsessivos compulsivos. Né? Então, tem essas diferenças aí medicamentosas, mas mais para um lado ou mais para o outro. Acho que nas hipersensibilidades também, a gente sabe que as hipersensibilidades muitas vezes estão associadas a contraturas musculares, o paciente ansioso ele vai ficando mais tenso, mais contraído, apertar ATM. Então entra também aí um grande grupo de pacientes que a gente poderia tratar com fisioterapia, com relaxantes musculares ou com ansiolíticos mesmo, para soltar essa, um pouco dessa musculatura. Uma das, das doenças, né, que a gente vê muito, por exemplo, associada à, à hiperacusia é a síndrome tônica do tensor do timpano, onde ele faz uma contratura de um pequeno músculo lá da orelha média, ele puxa esse músculo, puxa a membrana timpânica, o paciente tem a sensação de abafamento, zumbido e para a cozinha. Quando você consegue relaxar através de algumas técnicas, aquele pequeno músculo, o ouvido desabafa, abre, melhora o zumbido e melhora a hipersensibilidade. Isso a gente vê muito após é, um, pós um paciente com sudei súbita, que o paciente diz assim poxa, mas a audição melhorou, mas ainda tô com a sensação de abafamento no dor. Então. Aí você vai lá e trabalha. Então acho que tem pequenas peculiaridades entre uma doença e um, um sintoma, uma entidade, vamos dizer assim, né, na espiritual, mas o entidade clínica, né, hiperacusia e entidade clínica, misofonia mas tem sim tem, e a gente tem resultado, né? a gente não pode né, é, ter preconceito de tratar esses pacientes, porque nós como otorrinos, como audiologistas, como fonoaudiólogos, que trabalhamos nessa área do som, eles geralmente vêm nos procurar. E se nós não tivermos, né, na verdade, é, um certo entendimento sobre isso, eles vão se sentir assim, absolutamente órfãos né? de quem ajudar eles a conduzir esse tratamento. É, isso eu vou dizer
3: que é fundamental, né? assim, assim o paciente ter a, 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 a ser conscientizado né? de que ele pode ser tratado, isso faz uma diferença gigantesca, né? Então, primeiro é ele identificar que aquilo, de fato, é um problema e que, segundo, aquilo vai ter uma solução. Muitas vezes não é uma solução que vai ser rápida, né? Assim, ele vai demandar do paciente, né? Ou seja, vai, vai exigir uma dedicação, né? Aquilo, né? Um, um comprometimento, né? Mas que, assim, ele vai ter resultado, né? Então, assim, isso ele tem que saber. Isso o paciente
2: tem que saber. O papel de acolhedor, né, Sandra, nesses pacientes... Gente, esses pacientes sofrem muito, gente. Muitas vezes, a gente costuma dizer que os pacientes hipersensíveis, né, eles são mais sociopáticos do que os pacientes com zumbido. Muito melhor. E os pacientes com surdez, porque eles, eles têm uma intolerância aos sons. Quem já viu viver num ambiente sem som? É, é... Quem já viu não ir numa festa porque é, é impraticável se expor aquele som? E, e não é pelo zumbi do que ele não vai. É pela intolerância, é pela hipersensibilidade. Né? Então, é diferente. Uma coisa que a gente fala também, sempre que eu acho que a gente esqueceu de falar, Sandra, é da proteção. A gente vê muito desenvolvimento de hipersensibilidade quando a gente começa a proteger o ouvido com, no, com fones de ouvido noise cancelling ou quanto mais plug você bota para dormir, quando você tira esse plug, a sua privação sensorial aumentou a sua, o seu processamento de central. Então, é, os pacientes têm que entender que eles têm que se expor ao som, mas gradualmente não é simplesmente tirar o fone de ouvido, o plug e para ouvir uma banda de rock não é isso, não é essa intenção inclusive associando os sonhos a coisas mais gostosas né? então assim, olha, você vai aumentar um ponto a cada um mês do volume do seu desensibilizador sensibilizador auditivo né? então é importante isso isso. É saber
3: que o mundo é ruidoso, né? Então, assim, eles têm que ter essa consciência, né? E que fugir do ruído não é a
2: melhor das escolhas, né? Aquela velha história que eu sempre falo, ninguém tropeça em montanha. A gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedregulho, né? Então, é, quanto mais o paciente se esquiva, se esquiva, mais aquilo toma um, né? um, um vultuosa... É uma proporção gigantesca, né? É só uma proporção gigantesca. Perfeito,
1: perfeito. Eu acho que cabe também muito a nós, os otorrinos em geral, né ter esse esse feeling, né, Sandra Ítalo, na hora que você vê uma chega um paciente desse tipo no seu consultório, a primeira coisa que você tem que fazer, infelizmente, tem gente que não tem muito esse perfil, mas é, é acolher, é tentar mostrar pra ele que ou, mesmo que você não saiba tratar, entendeu? Não, gente, olha, nós vamos te encaminhar para alguém, entendeu? Que vai conseguir melhorar isso daí, porque isso daí é, não é um beijo de sete cabeças, não é o fim do mundo e tal, do que eu vi aquela velha frase, sabe? Ai, não, não, não tem muito o que fazer, vou Vou te lá para o psiquiatra, então assim. A queixa
3: do paciente ela é real, né? Todos nós temos que saber: a queixa é real. E não existe exagero, né? Assim, por mais que pareça exagerada, porque a gente não sente o mesmo, né? A, a queixa é real, né? Então, assim, ela tem que ser valorizada, né? Tem que, tem que ser é, acreditada. Isso, é, e validar, exatamente, validar e conduzir. Se você não souber fazer, referencia, mas é, não desvalide a queixa do paciente, né?
1: Perfeito, Sandra. Gente, uma dúvida, assim, cruel, para dar uma fechada aqui, assim. E criança. Com essas hipersensibilidades, com hiperacusia, como que a gente conduz? experiência de vocês.
3: É não, é, não é muito diferente não, assim se você, se você vai ver o, o a gente vai ter o, a, 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 o, os cuidados porque você está trabalhando com uma criança que tem um, assim, com um paciente que tem um, um, um entendimento que vai ser diferente, né? Então assim, eu vou dizer que é, é, tem que ser pessoas talvez com mais experiência ainda, sabe? Mas, vamos dizer o esqueleto do, 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 de como deve ser conduzido, ele, ele tem uma, eu diria que ele é semelhante a do adulto. Só que com as particularidades da abordagem na, na, numa criança, numa, num, num paciente que tem um entendimento diferente, né? Então ele tem que ser para aquela idade, né? Então, é, eu diria isso, assim. E, e muitas vezes, chega a ser dramático mesmo, né? Então, assim, você vê, é, assim, você vê reações que são, que são que assustam mesmo, né? E que fica to, tudo aquela, aquela coisa muito rotulada do psíquico, né? As, é, não, olha, né? Então, assim, rotula-se muito isso e daí tem que ter muito cuidado, né? Mas, eu diria isso, não não sei se o Ítalo tem alguma coisa...
2: Não, também concordo é, é, Tem uma estereotipagem muito grande Em relação às hipersensibilidades né? Então, por exemplo, a coisa é, Às vezes é tão dramática, Sandra que você come, Como você comentou Eu tive recentemente, agora na pandemia Uma, uma adolescente de 13 anos 12, 13 anos Agora eu não me lembro exatamente a idade Mas que ela não o Pai sentava à noite para jantar Ela não sentava na mesa Ela ia jantar no quarto dela fechada Porque ela não conseguia né, Tolerar o barulho da mastigação Da mãe e do pai né? Aquilo para ela era absolutamente agressivo. Então, assim, aí você diz assim, ah, é besteira, é frescura. Não é, gente, né? Isso tem condições aí, né? Límbicas, né? Cognitivas, né? Perceptuais importantes. Então, a gente tem que acolher como a, como a Andrea falou, esses pacientes. E, e o esqueleto é o mesmo, tanto das terapias sonoras, como dos, dos tratamentos medicamentosos, como os ATC6. Eu tenho muita dificuldade por exemplo, encontrar psicólogas que desenvolvam TCC para criança, por exemplo. Porque a parte cognitiva da criança é muito mais, mas ao mesmo tempo é mais fácil também. Quando você pega o jeito, você, a criança ela tem menos network, ela tem menos amarras emocionais do que o adulto, né? Ela, vamos dizer assim, ela tá menos amarrada, do... maculada, né? A vida maculou, porque não teve tempo de vida para macular, né? Então... Maculou menos. É por isso que o zumbido atrapalha muito menos a criança do que o, o adulto e o idoso, né? Porque, na verdade, faz muitas associações, tem muitas crenças, então cria é, milhões de fantasmas, né? Então, é, é, esse ponto é importante.
1: Eu tenho criança com ludoterapia, assim, tendo respostas muito boas, assim, com ludoterapia. Que legal, né? né? Que é um jeito jocoso, vamos dizer assim, de você conseguir tratar, né?
2: Sim, muito
1: bom. Bom, pessoal, é muita
0: informação, é muita coisa interessante, muita novidade, muito aprendizado, sério. Esses textos são demais, né, Déia? Sou... sou... Nós somos totalmente é, enfim, a gente não pode falar porque nosso Menina dos Olhos a gente adora fazer e aprende demais, mas eu acho que todo mundo aprende muito mesmo com eles. Mas a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer muito o tempo disponibilizado de vocês por estarem aqui com a gente, nos ensinando e falando um pouquinho e podendo, enfim conversar e, e poder dar a oportunidade de todo mundo ouvir e aprender é, um pouco mais sobre hipersensibilidade e misofonia. Agradeço demais, Sandra Ítalo, querido. Muito, muito obrigada. Dupla, incrível. A gente ama demais vocês. E queria dar um espaço de 10 segundos para os últimos comentários.
2: <risos> Bem, eu queria só deixar um, é, o meu agradecimento. Só colocar aqui, lembrando, fica a dica, lembrem-se de perguntar na consulta se o paciente tem hipersensibilidade tentem né? quantificar e qualificar esses sintomas né? lembrem-se de pedir de antes de pedir um reflexo né, num paciente hipersensível, hiperacúsico lembrar de pedir o LDL Acolham esses pacientes, né? E é isso, gente. Muito obrigado.
3: É, Para mim também, eu quero agradecer. Para mim é sempre uma delícia estar aqui com vocês, né? Fazendo o ORLCast. Para mim, é adoro. Né? Super obrigada pelo convite. E eu falo a mesma coisa: acolham esses pacientes, né? Eles são pacientes sofridos de verdade, né? Com muita, muita repercussão comportamental. Né? Então, valorizem, respeitem, né? E cuidem deles, né? que eles precisam realmente serem cuidados. Né? Um beijo grande para todos. Muito obrigada.
1: Gente, e eu que falo assim, continuem nos acolhendo, Sandra e Hitler, porque é muito bom a gente chamar o pessoal, né, Rô, que vem aqui para falar de uma coisa que gosta. Você sente a diferença, né, Rô, essa coisa assim. E bem importante para vocês muito obrigado quem ficou escutando a gente sabe, porque é muito importante pra gente esse feedback porque eles vêm aqui fazer falar do que eles gostam, então eles falam de um jeito bem é, natural vamos dizer assim, e isso é importante porque acaba entrando na nossa cabeça que a gente acaba gostando também e aprendendo muito, e vou lembrar todos vocês também que vocês podem conhecer muito mais sobre a BOL no nosso site www.aborlccf.org.br e a gente conta com vocês e até o próximo podcast. Um abraço.